0: Welkom bij de 66 e aflevering van Suzy Q&A, de podcast over hardlopen training en wedstrijden. Ik ben Oliver Heimel, hoofdredacteur van Runnerveld en aan de lijn heb ik Olympisch atleet Susan Krubbers en straks ook Olympisch atleet Mike Foppen. Suzanne, we gaan zo Mike spreken over zijn weg naar München, zijn zweetband en natuurlijk zijn switch naar zijn nieuwe een Franse trainingsgroep. En het allemaal vanuit Remeu, maar eerst even naar jou. Wat is het lang geleden dat we elkaar spraken? Het was 13 april, ik heb het opgezocht, net nee. na de Rotterdam Marathon.
1: Ja, ja. echt heel lang geleden. Ja.
0: Ja, wat is er met je gebeurd sindsdien?
1: Wat is er met me gebeurd? Ja, een beetje stil op social, hè? dus dan weten mensen het niet. Maar uh, 13 april, even kijken. Oh ja, toen zat ik natuurlijk in Flagstaff. Dat is waar. De laatste keer zat ik in Flagstaff. Nou ja, ik heb dus in Flagstaff getraind, uh, vier weken lang. Um, eigenlijk wel redelijk goed kunnen trainen. Maar ik moet zeggen dat sinds ik uh, COVID heb gehad in januari... ...dat er ergens iets in mijn trainingen niet 100% goed gaat. Dus het betekent dat ik wel gewoon heel veel kilometers kan lopen... ...maar alle uh, kwaliteitstrainingen, ja, daar heb ik gewoon moeite mee... ...omdat ik op de een of andere manier heel snel verzuur. Dus ergens gaat daar iets mis, ik heb allerlei testen gedaan... ...en misschien heeft het iets met de longen of met het hart te maken... Het is nog niet helemaal duidelijk. Maar goed, dat betekent dus dat ik dus wel uh, best wel veel kan trainen... ...maar uh, ja, nog geen wedstrijden kan lopen. Want ja, om wedstrijden wedstrijd te lopen moet ik wel kwaliteitstrainingen kunnen doen... Dus uh, ja, vandaar dat er eigenlijk niet zo heel veel nieuws is van mijn kant um, en dat ik ook nog geen limiet heb gelopen en uh, ja dat het qua toernooi een beetje lastig gaat worden deze zomer. Dus ja, dat is mijn nieuws.
0: Ja, want ik, ik las dat Sivan Hassan en, en Susan je gaat doen, gewoon zonder enige voorbereiding bam het WK. Ja. Uh,
1: dat...
0: Maar dat is voor jou geen optie, want je moet een limiet nog toch?
1: Ja, ik moet inderdaad nog een limiet lopen. En, en ik moet zeggen dat met twee toernooien in de zomer dat, dat het um, voor mij ook prima zou zijn om alleen op München te focussen. Uh, dus het was wel super mooi geweest als ik daar de 10 kilometer zou kunnen lopen. En het schijnt ook dat als je als uh, winnaar van een EK dat je gewoon een wildcard krijgt. Maar helaas was ik tweede in Berlijn. Dus ja, dan krijg je dus ai, geen wildcard. Ai, ai. Ja, dus het is net, uh, ik had even wat beter mijn best moeten doen.
0: Nou, ik heb de wedstrijd gezien. Volgens mij deed je wel je best.
1: <laughs> ja, ik heb wel redelijk mijn best gedaan, denk ik. Maar goed, ja, dat is, dat is natuurlijk wel echt balen Want ik heb nu ook wel het idee dat, het, dat in mijn trainingen... dat het eigenlijk wel eindelijk was vooruitgaat. Want het heeft natuurlijk wel heel lang geduurd. En ik moet zeggen dat het echt wel heel frustrerend proces is geweest. Want als je een blessure hebt, dan weet je op een gegeven moment... gewoon als het iets beter gaat. Um, en, en dat je het meer kunt belasten. En met dit is het zo dat ik, dat ik sommige weken had... waarin ik best wel redelijk kon trainen. En dan andere weken dat, er weer, dat ik een threshold probeerde te doen... en dat ik gewoon na vijf minuten of zo al verzuurde. En ja, het hele idee van threshold is natuurlijk dat je niet verzuurt. Um, dus dat is wel een probleem. En, en heel veel mensen die ik erover gesproken heb, die zeggen... Die er niet zoveel van af weten. Die hebben ook zoiets van. Ja maar het is toch niet echt een probleem. Want je loopt toch 10 kilometer. En wat maakt verzuring nou weer uit. Maar je probeert natuurlijk als 10 kilometer. Zo lang mogelijk dat verzuren uit te stellen. Dus dat is wel een probleem. Als een 10 kilometer training opeens als een 800 meter training voelt. Um, dus ja. Ik heb een aantal weken gehad dat het wel weer wat beter ging. En ik dacht van. Oh ja ik kan misschien nog wel een wedstrijd lopen. En dan toch weer niet. Dus dat een beetje up en down. Dat is, ik moet zeggen dat het, uh, dat het emotioneel dat het wel zwaar is geweest de afgelopen maanden. Alleen. Ik heb er wel heel veel van geleerd. En ik heb ook wel het idee dat het nu weer de goede kant op gaat. Dus ik ben wel positief gestemd. Maar uh, ja, het is niet makkelijk geweest.
0: En je bent al die tijd in Nederland, toch?
1: Al die tijd in Nederland. Nou, ik ben alleen even tussendoor heel even op vakantie geweest. Want ik had zoiets van... Uh, op een gegeven moment, toen, toen sprak mijn coach ook. En toen uh, had ik weer een training gedaan waarvan ik dacht van... Ja, dit is meer niks. Moest ik weer, zeg maar, voor het einde van de training stoppen. Ik zei van, ja, ik weet gewoon niet zo goed wat we nu nog kunnen proberen. En toen zei hij van, ja... Ga maar gewoon eventjes, eventjes weg, even naar een onbekende omgeving. En ga maar gewoon eventjes, dan neem je hardloopschoenen mee. En uh, ga wat lopen als je zin hebt, maar ook niet lopen als je geen zin hebt. En je moet gewoon even mentaal ook even uitrusten, omdat je nu zo lang hebt geprobeerd te pushen om te proberen om nog een limiet te kunnen lopen. Um, dan zit je er op een gegeven moment zo tegenaan te hikken dat het, dat het sowieso niet gaat lukken. Omdat je gewoon die ontspanning niet hebt. Dus ik ben eventjes weg geweest naar Sardinië. en dat was wel lekker. En Ik moet zeggen dat ik na die week ook echt heel erg uh, fysiek en mentaal uitgerust terugkwam. Want ik daarna ook echt weer een grote stap heb gemaakt. Dus ja, soms helpt dat natuurlijk wel eventjes je voet van het gaspedaal. En dat vertel ik mensen wel altijd, maar ik heb er zelf altijd wat meer moeite mee. Omdat ik altijd zoiets heb van ja, maar er is een deadline en ik moet die deadline halen. Anyway, die uh, deadline van het WK die heb ik nu heel erg dik gemist. En uh, van het EK, ja weet je, het, is, uh, het it, it wordt een moeilijk verhaal. Maar ik, um, ik denk wel dat ik later dit seizoen en, en ook in het najaar nog gewoon wedstrijden kan lopen. En, uh, en dat is voor mij genoeg motivatie om uh, in ieder geval te blijven pushen.
0: Want voor de mensen die er iets minder goed in zitten, er is een WK in Eugene in Amerika.
1: Ja, en, dat is en ongeveer snel. een
0: maand later is er een EK.
1: Ja, in München. Dus uh, ja, dat in München is in, uh, in augustus dan. Dus uh, ja, in principe kun je daar nog, uh, volgens mij heb je nog een maand of zo om limieten te lopen. Maar ja, uh, twee tien kilometers zo dicht bij elkaar lopen is natuurlijk niet uh, een heel goed idee. En het is allemaal geen goed idee, omdat het nu dus weer per se in Spikes moet. Um, en één ding wat wel goed gaat is mijn Achillespace. En daar ben ik ook echt wel heel blij mee, dat dat... Um, ja, dat dat gewoon, die zijn sterk en die voelen goed. En, en vanochtend liep ik bijvoorbeeld, ja, gisteren deed ik dan een lange duur lopen, anderhalf uur. En dan vanochtend liep ik een uurtje. En toen dacht ik gewoon op een gegeven moment van, wauw, eigenlijk dan... Ik, ik vind dat nu vanzelfsprekend dat ik zonder pijn loop. Maar ik heb twee jaar lang echt iedere dag gewoon pijn gehad als ik opstond en als ik ging lopen. Dus eigenlijk is dat wel, uh, ja, eigenlijk is dat wel bijzonder en dat is ook wel fijn. Dus daar geniet ik ook wel weer van dat ik dan... Gewoon kan trainen en dat het gewoon goed voelt. Dus dan is het lopen ook wat lekkerder. Dus...
0: Nou, ja. hè, dan uh, sluiten we dit toch optimistisch af, dit uh, blokje.
1: Ja, nee, inderdaad. Dus het is, het is niet allemaal kommer in kwel. Niet zoals bij jou. Want uh, bij jou gaat het op het moment niet zo lekker, of wel?
0: Nou, luisteraars horen dat misschien aan een klein waasje. Of is het gaasje? Dat weet ik eigenlijk niet. Op mijn stem. <laughs>
1: <laughs> uh,
0: een gaasje op mijn stem. Uh, ik, ja, ik heb corona opgelopen. En deze week, en het is mijn debuut. Ik ben denk ik de enige Nederlander die dan niet zegt... ik dacht dat ik immuun was. Uh, ja. Maar dat dacht ik niet. Maar uh, ja, Dus ik ben er nu in aan het verdiepen. Ik las net, de regel is... blijf minimaal vijf dagen thuis... tot je 24 uur klachtenvrij bent. Maar dat, dat leest een beetje zoals zo'n verhaalsom... waar je vroeger niet uitkwam, toch? Van Jantje moet minimaal vijf dagen thuis blijven... tot hij 24 uur klachtenvrij is. Hoe lang blijft Jantje thuis? Drie uh, weken.
1: Ja. Ja, drie oh, ze... weken of in mijn geval zes maanden
0: uh, ja, 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 ja. ja maar gaat het dan om klachten die jij alleen voelt of gaat het om klachten ja. die
1: ja, andere niet mensen ook last van hebben verzuuring is denk ik niet een klacht waar andere mensen last van hebben zeg maar, als ik nee, verzuur ja. dan denken andere mensen van ja het is jouw probleem toch
0: nou, ik ben natuurlijk gewoon Suzanne fan dus ik heb er in zekere zin wel last van maar, <laughs> ja. niet genoeg om voor thuis te blijven dat is absoluut waar <laughs>
1: Nee, ja, maar balen. Um, ja, iedereen komt natuurlijk wel een keer aan de beurt.
0: Ja, en uh, ik, was, uh, ik was in Parijs. Uh, op vakantie. Uh, en ja. ik weet nog dat ik in de, de lift stapte. Naar de Eiffeltoren. En die lift die is... Die is best wel groot, maar behoorlijk vol overal. Met allemaal Amerikanen die zeiden: Ik heb COVID, ik heb COVID, heb jij al COVID? Oh. Zo. Uh, dus het is best wel Hoe lang, lang was, die,
1: was die lift dan? Hoe lang duurde dat? Want kon je je adem misschien gewoon inhouden? Of was dat geen optie?
0: Ik sluit niet uit dat mensen dat deden. Want het was best een spannende lift. Hè? Die is glas van boven. Uh, ja. Dus ik heb mijn adem niet ingehouden. Maar ik dacht er wel over na: ook in de metro en zo. Van, nee, we zijn best wel weer snel gegaan van niks tot een volle ja. metro.
1: Ja. Ja, maar goed,
0: misschien heb ik het gewoon wel, wel thuis uh, opgelopen. Dat kan ook, maar... Ja. Het was het waar. Je...
1: Ja, en wanneer heb je je eerste looptraining weer gepland dan?
0: Uh, nou, ja, die heb ik voorlopig even niet. Ik was sowieso iets minder aan het lopen. Uh, maar ik denk ook... Ik ben niet zo van die looptraining die ook slecht gaan. Die sla ik het liefst maar helemaal over.
1: Oh, je bent niet een goed weerloper. Je bent gewoon een goed gevoelloper.
0: Nou, sommige mensen vinden het een romantiek hebben, hè, dat je zo buiten adem bent al bij de eerste straathoek en zo, maar dat uh, is niet per se mijn ding.
1: Nee, nee, oké. Okay. Heel verstandig. Nee, ik wil ja. even checken of je nog uh, doel aan het najagen was.
0: Uh, nee, 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 ja, gezond worden. Dus ik, ja, ik hoop je snel uh, te vertellen wanneer dit gaasje van mijn stem uh, verdwenen is.
1: Ja, heel goed. Heel
0: goed. Ik uh, zie er ook een beetje zweterig uit, maar dat komt ook door de hit in deze kamer. Want het nadeel van een podcast is dat je geen ramen open kan zetten. En het is wel het soort temperatuur waar je graag je ramen open zou willen zetten. <laughs> ik ben natuurlijk thuis, hè. Dus.
1: Ja, maar je zweet de COVID er nu lekker uit. Dat is hartstikke goed voor je. Heb je, ik, heb je afgelopen weekend nog het NK gekeken, trouwens?
0: Ik, ik heb stukjes gezien, ja, zeker.
1: Stukjes gezien, ja. Er uh, zaten een paar leuke races bij. Ik heb niet alles gezien, moet ik eerlijk toegeven. Maar, en ook niet helemaal live gekeken. Maar ik vond wel dat er een aantal lange afstandsraces waren die, uh, ja, die wel interessant waren. Ook omdat we natuurlijk gewend zijn om altijd van die Diamond Leagues... waar alles gewoon gehaast wordt en meteen gewoon hard van de start in de lint. Waren er nu natuurlijk wel veel meer uh, leuke tactische races. Dus ik, uh, ik vond het wel vermakelijk, moet ik zeggen.
0: Wat was jou, ik heb eigenlijk vooral de 400 meter gekeken, maar wat was jouw hoogtepunt?
1: Nou ja, dan hebben we, <laughs> dan hebben we allebei andere dingen gekeken. Mijn hoogtepunt? Um, Oeh, dat is een goeie. Ik vond, uh, ik vond de 1500 mannen vond ik een, uh, een, een leuke race omdat je dus echt uh, tot de laatste ronde dat je dacht van nou ja wie gaat dit winnen want uh, er waren eigenlijk twee robin van riel en tim Verbaander die waren een beetje aan het strijden voor de winst en toen uh, ging noah Baltus met de winst vandoor en die dacht van van zoek jullie dit lekker uit dus uh, dat was wel ja vond ik een mooie race omdat het uh, zo tactisch was en de 5 kilometer mannen was ook interessant Um, met Richard, Richard Dauma en Optimoment. Uh, en um, ja, dat, ik, ik weet eigenlijk niet wat er allemaal gebeurde. Dat was een beetje gek, want Richard ging er als een speer van door. En ik dacht, gaat hij nou voor een limiet of zo? En toen uh, ging hij weer bijna wandelen. En uh, er gebeurde zoveel dat ik echt dacht: van uh, uh, ja, het, het, ja het, ik weet het niet. Er gebeurde gewoon van alles. <laughs> en. Uh, Moeten we Mike misschien ook nog even overvragen daar? Want, uh, die ja, want die was van, er niet. Ik, uh, van alles. Nee, die was er niet bij. Um, omdat hij natuurlijk nog aan het afkoelen was van zijn race in Parijs. Ik denk dat hij inmiddels is afgekoeld. Daarom hebben we trouwens toen natuurlijk iets later, omdat jij COVID had. He, dat is, uh, kijk, want ik zei van, uh, we, gaan, we spreken er meteen na de race. Maar ik dacht van, dan kunnen we beter even uitstellen. Maar uh, ja, dus ik ben benieuwd wat, uh, wat hij ervan vond van de races die hij uh, misschien zelf ook mee had kunnen doen. Maar goed.
0: Ja, want in Parijs had hij het ongetwijfeld heel warm. Want ik was tot een dag ervoor nog in Parijs. En toen was het al 34 graden. Toen hij er was, was het volgens mij 38 graden althans, smiddags.
1: Ja. Ja, en dan kan het s'avonds ook nog wel was, dat het niet echt afkoelt. Dus,
0: uh... Ik zat in de Thalys mm -hmm. terug, dus de dag ervoor. Um, en op een gegeven moment moesten we stoppen bij een klein Belgisch stationnetje. Dat heb je niet zo vaak in de Thalys. Uh, omdat ze reserveflessen water moesten halen. Dus ik dacht dat uh, een onderdeel van de trein gekoeld moest worden. En dat was op zich ook zo. Maar het onderdeel van de trein dat gekoeld moest worden, waren de, de inzittenden bij de wagons waar de airco was uitgevallen. Dus oh. er waren een paar wagons en uh, Esther liep daar toevallig doorheen. Daar, daar hadden mensen, die waren echt helemaal rood, en helemaal zweterig en zo wordt. En er was dus extra water voor gehaald. Want dat deed de DDR ook niet. Ja, ik had het al over een hele comfortabele reis en ik zat ook gewoon tweede klas. Maar uh, ja, dus je kan pech hebben.
1: Ja, je kan zomaar pech hebben in het leven.
0: <lacht> ja, is hij er al, Michael? Vind je voor dat we in al, al te grote platitudes verzakken?
1: Uh, nou, ik denk het niet. Oh ja, yeah, daar is hij. daar is hij.
0: Welkom, Mike. Hello. Ik zou willen zeggen, zo te zien zit je in Meu, maar dat, dat kan ik niet echt waarmaken met een soort sauna-achtige ja. achtergrond. Maar je zit in vondere ja, toch? Ja, klopt.
2: Ik ben uh, speciaal voor deze podcast naar een, uh, een ander appartement gereden, omdat de wifi bij ons bij het appartement niet goed werkt. Dus ik ben naar het appartement gereden waar ik de vorige keer zat, want ik wist dat de wifi hier goed was. <laughs>
0: En dan kan je gewoon weer in. Of er komt zo meteen iemand stom toevallig deze hotelkamer binnen. Nou, het
2: is, ik zit bij de receptie. Maar ik, ik wist ook dat er tussen, volgens mij, 12 en 5 zit er niemand bij de receptie. Dus ik weet niet, niet dat ze me eruit komen schoppen.
0: Wauw, <laughs> wow, ik uh, waardeer uh, deze enorme <laughs> invalshoek.
1: Ja, heel mooi. Is het druk daar?
2: Uh, nee, eigenlijk niet. Het is, uh, het is echt super rustig. Ik had verwacht voor het WK dat er wel wat mensen hier op zouden zitten. Ja. Maar voor Romeo sowieso, je ziet, daar weten wat minder. In uh, ...komt iedereen uit bij elkaar op de baan... Dus ...dan zie je heel veel mensen samen trainen en zo... ...maar hier gaat iedereen met de auto... ...en je hebt heel veel verschillende plekken om te lopen... ...dus je ziet sowieso wat minder atleten. Maar ja. Het, ja, het verbaast me dat het, uh, dat het zo rustig is.
1: Ja.
0: is het... Wat los van de atleten zitten er ook nog wielrenners daar. Hè? Klopt.
2: Ja, er zit een hele grote Noorse schaatsploeg zit hier... ...die ook uh, ja, af en toe met de fiets zien we die ook voorbij komen. Mm -hmm. uh, en je hebt ook bij de baan zo'n rondje... ...waar ze kunnen schaatsen op... ...of hoe ze uh, rol schaatsen, zeg maar... Dus daar zijn zij deed aan trainen. Maar ook fietsgroep inderdaad. Uh, als wij naar het meer rijden, iets verder naar beneden... dan uh, kom mm -hmm. je wel vaak tegen.
1: Je zegt met rolschaat. Zeker... Suzanne ja. zit te lachen op
2: het woord. Roschaat. Ik ja, zie echt van
1: die, die disco -gear, ja. gear en zo. Hebben ze He He ja. dan ook zo'n mooie zweetband als die van jou?
2: Ja, zo, zo, zo lijkt het wel een beetje. Met een Noorse. Ze hebben allemaal Noorse pakjes aan. Het ziet er wel ja? komisch uit. en met die grote ja.
1: bandjes en zo. <laughs> hey, uh, heeft je zweetband eigenlijk nog geholpen in Parijs? Want ik zei van, ja, we doen deze podcast vlak na je race in Parijs. Dat je nog aan het je bent. Denk dat je nu al afgekoeld bent. Maar heeft het nog een beetje geholpen met het zweet?
2: Uh, ik had hem volgens mij twee keer niet opgehad daarvoor. Want ik voelde dat de magie er een beetje uit was. Ik had hem Voor het eerst ja. begon ik hem te gebruiken in 2020. Dat had ik een heel goed jaar. En dit jaar was ik hem aan het gebruiken, maar ik was de magie een beetje kwijt. Ja. Alleen... Uh, ja, nu gaf hij me wel weer een beetje magie. Dat was wel een goede race. Maar ik deed niet dat het heeft geholpen. Ik had nog steeds. Uh, ik zweet me nog steeds helemaal de pleurs, eigenlijk. Is het wel. Maar
0: had je wel uh, koud gemaakt of zo
2: van tevoren? Yeah. Ik bedoel,
0: wat doe je om je voor te bereiden op een race bij meer dan 30 graden in Parijs? Nou,
2: ik heb eigenlijk hetzelfde protocol gedaan als wat ik in Tokio deed vorig jaar. Uh, dus natuurlijk door Tokio best wel wat kennis opgedaan voor ja, een wedstrijd lopen in die temperatuur. Het was iets minder benauwd, iets minder hogere vochtigheid. Dus Tokio was wel iets heftiger nog. Uh, mm. Alleen bijvoorbeeld iets korter inlopen, koelvest. Cool uh, toen we de karm ingingen had ik een natte handdoek. Uh, een pet op met ijs erin. Dus ik had best wel veel dingen gedaan die, uh, die ik in Tokio eigenlijk ook deed. Maar goed, Ook nog dus een kom je de baan op Of niet? Nee, nee, daar reageerde mijn maag de vorige keer niet zo heel goed op. Dus ik dacht, nee. uh, ik doe dat maar niet. Maar ja. het was ook, wat ik al zei, het was iets minder extreem dan Tokio. Dus het was op zich wat te doen. Ja. Alleen, ja, met inlopen had je bijvoorbeeld zo'n uh, machine langs de inloopbaan staan... waar water uitkwam en dan liep je dan elke, elke ronde langs. Ik dacht, als ze die gewoon in het stadion hadden staan dat had ook superveel gescheeld. Ja, ze, ze hadden wel water neergezet op de baan, alleen op een vijf kilometer als je met 1 uh, ja, minuut drie per rondje, 1 minuut vier per rondje dan ga je niet het uh, water pakken zeg maar. Nee. Ik vond het heel gek om dat te doen. Ja. Dus uh, ja, ik heb daar geen gebruik van gemaakt. Maar achteraf had ik het misschien wel moeten doen. Ja, was
0: het wel het gesprek van de dag in de callroom, zeg maar? Of zijn er ook mensen die het gewoon heel lekker doen? Nee, de warmte
2: was wel... Alle Europeanen in ieder geval die ik had gesproken voor de wedstrijd... Die waren allemaal heel wat bang. Dat is echt... <laughs> ja, als je ziet dat het boven de 30 graden is... Dat is gewoon niet te doen eigenlijk op een 5 of een 10 kilometer.
1: Maar ja, uiteindelijk uh, maakt het toch niet zo heel veel uit. Want uh, ja, ja, als je voor een tijd gaat natuurlijk wel. Maar als iedereen heeft er, Moet toch in dezelfde zeg maar, omstandigheden lopen? Ja,
2: voor de race maakt het inderdaad niet zo uit. En ik nee. denk dat ik relatief een hele goede race liep. Misschien wel mijn beste race sinds twee jaar of zo. Ja. Um, alleen voor mij was het juist een hele belangrijke wedstrijd voor de tijd. Omdat het een beetje mijn laatste kant was voor het WK. Dus ja, uh, ja dat was wel zonde. Maar goed, ja. ik, kan, ik kan er niets aan doen.
0: Nee. Ja, ja, want Mike, ik heb het even opgezocht. Jij was ook bij ons te gast. Uh, fysiek toen ook nog. In november 2019. We hadden nog nooit van COVID oh. gehoord. Oh. En goed uh... Goeie oude tijd. tijd. <laughs> Ja, Jullie zijn wat jonger en worden hier heel mijlengooi van. Ik heb daar helemaal. van. Maar. <laughs> <laughs> Vervolgens had je een waanzinnig goed 2020. Waar je onder meer het Nederlands record op de 5 kilometer evenaarde. Toen was 2021. Ik dacht dat het eigenlijk een beetje een moeizaam jaar was. Maar je stond wel op te spelen. En je werd twee keer een Nederlands kampioen. Dus uh, ik zou ervoor tekenen. En toen 2022 is weer eigenlijk waanzinnig goed begonnen, toch? Met 3.37 en 13.20.
2: Ja, het is. Ik denk als atleet ben je, als je een, een tijd loopt, dan ben je je hoofd al weer een stapje verder daarna, zeg maar. Dus in mijn hoofd loop ik al twee jaar 13.05 en niet meer 13.13. 13. Maar ik moet nog steeds heel erg strijden om 13.13 13 te lopen, zeg maar. Alleen ik denk dat ik fysiek en mentaal ook wel stap heb gezet. Alleen dat het gewoon niet helemaal meer op zijn plek is gevallen sinds 2020. In uh, 2021 begon het voorjaar heel erg kloten. Ik kreeg corona voor het baanseizoen. Dat had ik eigenlijk een hele korte voorbereiding. En toen ja, toch nog wel redelijk fit gekregen voor de Olympische Spelen. Alleen toen daar uh, in de series gebaseerd geraakt in de wedstrijd. Uh, nou, dan ga je alweer een beetje negatief de winter in, zeg maar. Toen van coach geswitcht. Wat mijn leven wel een beetje op de kop heeft gezet. En daar, dat heeft me meer energie en meer moeite gekost. Dan dat ik van tevoren had gehoopt, zeg maar. Mm. Uh, dus eigenlijk indoor was ik heel erg slecht dit jaar. Uh, Daardoor mijn, mijn zelfvertrouwen weer erg naar beneden. En dan ga je ook... Met datzelfde gevoel een beetje de baanwedstrijd in in de zomer. En toen de eerste vijf kilometer die ik deed dit jaar, was het uh, ook 31 graden en heel veel wind. En dan zit je meteen, ja, ik zat een beetje in een neerwaartse spiraal, zeg maar. Ja. Eigenlijk die spiraal, die, uh, die positieve spiraal die ik in 2020 had, die was nu andersom, zeg maar. En daar ben ik nu een beetje uit aan het krabbelen. Ja. Dus het voelt voor mij alsof ik heel slecht seizoen heb, maar tijden <laughs> valt het eigenlijk wel mee.
1: Je gaat er heel snel aan voorbij, maar je zegt van uh, ja, dan ben ik van coach gewisseld. Maar je zit natuurlijk bij een Franse coach. Uh, hoe kom je daar terecht?
2: Uh, Goeie vraag. <laughs> nou, ik had, uh, ik denk sinds 2019, 2020 was ik al, had ik al een beetje twijfels bij Joshua. Niet per se bij zijn coachingstijl, maar meer dat ik het gevoel had van ik wil een nieuwe uitdaging zoeken. Uh, en dat wou ik dus eigenlijk na de Spelen doen. Maar goed, er werden de Spelen natuurlijk een jaar doorgeschoven. Uh, toen wilde ik eigenlijk nog niet, nog niet iets groot veranderen. Uh, en het ging ook gewoon heel goed bij Joshua. Het is niet dat ik er niet vooruit ging of zo. Uh, alleen het was meer, het begon een beetje te kriebelen om iets, om iets nieuws te proberen. En uh, natuurlijk, ik ben heel veel op trainingsstage geweest alleen. Uh, dan sloot ik bij, ja, bijvoorbeeld bij de groep van Nick Bido aan, bij heel veel verschillende groepen. En dan zie je, ja, <laughs> dan, dan zie je best wel verschillende trainingsmethodes. En mm -hmm. ook best wel interessant om daar een beetje in te verdiepen. Uh, en toen in oktober, dus eigenlijk na de Olympische Spelen, ben ik uh, hier ook naar Von Rameu geweest. Uh, toen trainde ik gewoon bij Joshua. Uh, alleen toen had ik al wel een beetje met Joshua besproken van ja, als ik iets nieuws vind, dan wil ik wel iets nieuws proberen. En toen uh, uh, zei Jimmy Cresci, dat is de, de grote jongen in deze groep zeg maar, Frans atleet, Olympische finale gehaald... Uh, en uh, gaat dit jaar ook naar het WK. Als dus die jongen zei die van, op zijn
1: buik uh, zo gefinisht was in Tilburg. Op zijn buik door de modder. Klopt. We van ja, en hij de doet mensen, dan, dan weten mensen wie hij is. Dat zei ja. <laughs> ja.
2: hij. Ja. Hij doet inderdaad altijd hele rare overwinningsdansjes en zo. Dat soort dingen. Mm -hmm. Maar maakt hem ook wel, maakt hem wel authentiek. Ja. Maar goed. Hij zei, kom gewoon met mij in de groep trainen. En ik dacht eerst van, ja, leuk. Leuke grap weet je wel. Uh, ik kan niet zomaar bij jou in de groep komen trainen. Maar toen waren zij ook hier in oktober. En toen heb ik een beetje met die coach gepraat. Voor zover dat kon, want zijn In Engels was France? nog niet fantastisch. Ja, een beetje Frans, half Engels, half gebarentaal met de handen. Mm -hmm. uh, <laughs> maar ja, uh, de groep zelf was voor mij al, uh, dat ik dacht, oké, okay, dit is echt een stap voorwaarts voor mij om mee te trainen, zeg maar. Uh, de coach had ik wel een beetje mijn twijfels bij, omdat ik niet goed wist wat nou zijn, uh, zijn filosofie was eigenlijk. Uh, dus ik heb gewoon een tijdje zijn schema's uitgeprobeerd. Uh, richting de lopen eigenlijk. Mm -hmm. uh, maar goed, toen to ging de zevenheuven niet door. En toen dacht ik van ja, was ik een beetje zo half bij Joshua, half bij deze coach. Ging ik van allebei een schema vragen. Dat, dat voelt ook niet lekker. Um, dus toen heb ik gewoon de knoop doorgehakt En ik gezet, uh, heb ik tegen Joshua gezegd, ik ga in ieder geval weg bij Joshua. Zeg maar. um, en dan die schema's van de Franse coach uitproberen. En zo ben ik een beetje erin gerold. Zeg maar.
0: ja, leuk. En ze bevallen?
2: Uh, ja, het is wel echt een hele grote switch. De um, Franse, Franse cultuur of de Franse loopfilosofie is wat harder trainen. Uh, dus ze mm -hmm. doen echt wel harde baantempo's. En echt wel uh, ja, trainen waarvan ik dacht voorheen dat ik die nooit kon doen. Zeg maar. En bij Joshua had ik juist de aanpak van heel rustig. Dus mm -hmm. eigenlijk vanaf junior heb ik het heel rustig opgebouwd. Uh, eigenlijk iets verstandiger misschien bij Joshua dat ik trainde.
0: Yeah.
2: Uh, maar aan de andere kant, ik had ook zoiets van ik wil dat gewoon even helemaal loslaten. En gewoon iets helemaal nieuws proberen om te kijken hoe mijn lichaam daarop reageert. Uh, en indoor was het dus heel slecht. Ik, was hmm. ook, uh, ik had meer, minder kilometers gelopen. Ik was drie kilo zwaarder dan normaal rond diezelfde periode. En ik liep echt geen deuk in een pakje boten indoor. Ik was echt. Ik voelde me echt zwaar over die indoorbaan heen. Volgens mij liep ik 13 seconden langzamer op de drie kilometer dan het jaar daarvoor.
1: Was het spier? Uh, was het van alle krachttraining? Of waarom was je zwaarder? Of?
2: Nee, het was, ik weet niet. Het was, en was het, inderdaad, de spier. U? Maar, maar ook, gewoon, ook gewoon te veel gegeten op trainingsstage, denk ik. Nee, ik was, ik, ik was niet te zwaar om te lopen of zo. Het is niet dat ik dik was. Maar ik had wel echt wat meer spiermassa gecreëerd... omdat ik wat andere kracht deed en wat meer ja. sprintwerk. Um, en mijn, mijn nieuwe coach zei dat van... nee, maar we doen dit voor de zomer. Omdat je dat nu kan ontwikkelen, deze... Uh, deze dingen kun je niet ontwikkelen, maar richting de zomer kan dat niet meer. Mm -hmm. uh, alleen ik dacht: van ja, het zal wel, ik loop in de vast wel degelijk, maar ik liep echt, echt heel erg slecht. Volgens yeah. dus mij werd ik vierde op het, op het uh, NK, op de 1500, maar echt, ja, ik voelde me gewoon echt een papzak. zeg maar. <laughs> <laughs> en toen, uh, ja, dat, dat doet wel iets met je zelfvertrouwen. Zeker als je uit, uit de Olympische Spelen komt, best wel teleurgesteld en denkt: oké, okay, nu ga ik een nieuwe stap maken, nu ga ik vooruit. Ja, en je gaat gewoon energie. drie stappen achteruit. Yeah. Ja, je wil, je, wil die je wil die bevestiging krijgen dat je, dat je de juiste keuze hebt gemaakt. En dat heb ik heel lang, heb ik heel lang tegen aangelopen. Dat ik echt, uh, ja, ik, ik zei tegen mijn vriendin Julia, denk, na drie trein zei ik kapper mee. <laughs> ik zei ik ga weer terug naar Joshua. Dat maar heb zie ik je dat, heel nu, vaak zie
1: ik dat heb. nu wel? Dat je, dat je denkt dat je de goede keuze hebt gemaakt en dat je hieruit... Dat je, je bent
0: die drie kilo weer kwijt, denk ik. Ja,
2: ik ben inmiddels, uh, ik ben zes kilo lichter dan Indoor. Nu. Oh, wow.
1: Ja. wow. Dat is echt een
2: groot verschil. <laughs> Um, maar nu, Ik zit nu al voor mijnzelfde gewicht als wat ik uh, had toen ik het Nederlandse koor liep. Zeg maar. mm. Dus het is wel gewoon normaal dat ik nu dit gewicht heb. Maar normaal ben ik niet zo fluctueren. Ik was altijd nee. heel steady in mijn trainingen. Ik liep eigenlijk elke week hetzelfde aantal kilometers en zo. En nu is het wat meer getemporiseerd. dat het geloof uh, heb je nu wel?
1: Dat, dat, is, dat, is, dat vroeg ik me af.
2: Ja, eigenlijk, toen ik uit de trainingstage kwam... in mei had ik superveel zelfvertrouwen. Mm -hmm. Alleen toen, die eerste wedstrijd waarin ik dacht... oké, okay, nu ga ik bewijzen van dit was de juiste stap. Toen yeah. was het weer 32 graden en wind. En toen liep ik 1342. liep ik uh, mm -hmm. een halve minuut boven de wk limiet dacht ik, ja... dat is weer hetzelfde als indoor. En ja, daar heb ik wel echt moeite mee gehad... om, uh, om daaruit te komen. Mm -hmm. Maar ik denk met name door, die, door Hengelo... en door die honderdjes kreeg ik echt wel weer wat zelfvertrouwen. En nu... Ik denk, na Parijs heb ik weer zoiets van... Uh, ik ben fysiek beter dan ik ooit ben ja. geweest. Ik denk dat uh, mijn prestatie in Parijs uh, minimaal vergelijkbaar uh, is met 13-13, zeg maar, in Monaco. Mm -hmm. dus.
1: ja, het hoeft natuurlijk ook niet altijd in van wedstrijden te komen, dat zelfvertrouwen. Ik, je zegt ook van, je doet uh, trainingen waarvan je dacht dat je ze nooit kon. Dus ik neem ja. aan dat je jezelf ook wel eens verbaast in trainingen. Um, ja,
2: zeker. Maar het is, het is ook gewoon heel anders trainen. Dus ik denk daardoor... Uh, ja. De, de normale eikpunten die ik had bij Joshua, van oké, okay, vorig jaar deed ik exact deze training toen stond ik er zo mm -hmm. voor, die heb ik niet meer. Ik vind het nee. heel moeilijk om te vergelijken met uh, wat ik vorig jaar deed. Maar als ik kijk, uh, ja, je moet, je moet altijd relatief uh, kijken en dat, daar, op die manier sta ik er nu wel echt goed voor.
1: Wat is uh, de zwaarste training die je gedaan hebt? Wat voor, wat voor een programma en op welke manier is het dan zwaar? Is het veel volume of is het heel hard? Of, uh...
2: Uh... Nou, ik kreeg bijvoorbeeld. Volgens mij was hij me vlak voor in, was hij me een beetje aan het testen. Dus
1: mm -hmm. ik deed
2: een 5-kilometer op 31 december uh, in Barcelona. En toen, tien dagen van tevoren, had ik mijn laatste specifieke training. En toen zei hij: 5 keer 2, uh, 3 keer 2 kilometer op een indoorbaan. En mm -hmm. ja, ik ga wat tijden noemen, maar ik zal zo zeggen hoe, hoe hard dat ongeveer is. Het was de eerste kilometer in 2 minuten 45 en de tweede kilometer in 2 minuten 35. Dus dat is vergelijkbaar met mijn 5-kilometer tempo. Ja. En hij zei, doe dat, maar, doe dat maar drie keer twee kilometer... met uh, twee minuten pauze. Dat was de training. En ja. ik zie dat programma en denk, wat wil je nou? Dat is een grap. <laughs> dus, uh, een halve minuut tot veertig seconden harder... dan wat ik bij Joshua ge gebruikelijk... qua tijden liep in training, mm -hmm. zeg maar. Ja. Uh, en ik ging die trainen, zoek helemaal naar de kloten. Ik heb die tijden by far niet gehaald. Uh, maar het was... Uh, ik denk dat hij me gewoon aan het testen was. Kijken hoe ja. ik ervoor stond en kijken hoe ik... met zo'n training omging... Uh, maar daarna heb ik die training nog een keer gehad. En toen had ik wel de tijden. Uh, nu voor het baanseizoen. Ja,
1: dus, nice.
2: ja Sinds december tot nu heb ik ook al echt een grote stap gezet.
0: Ja, mooi. En, word je Frans ook beter, of niet?
2: Sorry, in Potje uh,
0: Nee, sorry, word je Frans. Uh, je oh, beheersing Frans. van de Franse taal.
2: <laughs> uh, nou, de groep spreekt niet fantastisch Engels. Uh, een deel wel, maar een deel ook niet. Dus um, ja, ik ben wel een beetje verplicht om mijn Frans ook te ontwikkelen. Maar dat gaat wel de goede kant op. Ik heb nu met, met Jimmy een afspraak dat uh, we hebben meestal twee wat langere duurlopen in de week. En de ene duurloop moeten we alleen maar Engels praten en de andere duur mogen we alleen maar Frans praten. Uh, dus de ene duurloop is, heeft hij een les, zeg maar, en de andere duur heb ik een les.
1: Nice.
0: Uh, ik, ik kan geen Frans, maar mijn ervaring is wel dat ze we vooral heel veel voila zeggen, toch?
2: Voila. <laughs> ja, klopt. Ja, in, in, het begin, in het begin kon ik ook alleen maar de, de scheldwoorden zeggen, zeg maar. Toen, toen merkte ik dus dat, nou, als ik met Jimmy aan het praten was, dan kon ik dat wel voor de grap zeggen. Maar toen had ik de neiging, als ik met de coach aan het praten was, om ook zoiets eruit te laten floepen. Toen dacht ik, oh nee, dat, dat kan niet bij hem. <laughs> Daar moest ik wel een beetje aan
1: wennen Is het meer respect voor de coach? Is het wel uh, wat meer in de groep?
2: Ja, ook die, uh, die verhouding is wat anders. Ja. Um, ook omdat ja, we hebben wel een, gewoon een stuk professionelere groep. Er zitten drie Olympiërs in, twee die mm -hmm. dan dit jaar voor het WK hebben gekwalificeerd. Uh, een aantal uh, medaillewinnaars op uh, EK's, onder 23 junioren. Dus het is wel echt een, uh, ja, een, een stap hoger dan uh, het team waar ik eerst in trainde. Ja. Uh, maar dat merk je ook wel in, op een trainingsstage het het een stuk serieuzer. zeg maar En ook inderdaad qua respect voor de coach. Maar het is ook wel, we hebben nu een, een hoofdcoach. Dat is eigenlijk mijn vaste coach nu. Uh, dan is er een assistentcoach die doet meer uh, alle testen, dus uh, lactaatwaardes, uh, bloedwaardes, die houdt dat allemaal bij. Uh, en hartslagen, dat soort dingen. En dan is er nog een tweede assistentcoach uh, die ook erbij betrokken is. Dus het is ook een wat, wat groter team dat er omheen zit, zeg maar.
1: Ja. Oh. Dus, uh, ik, ik,
0: ik zat ook nog te kijken, in november 2019 was je natuurlijk iets jonger enzovoort en iets minder ervaring. Zijn er dingen die je sindsdien geleerd hebt, die jij als het ware nu tegen de Mike van toen zou willen zeggen? Uh,
2: ik vind het lastig, want ik ben ik, toen was ik heel erg onbevangen. Dus ik, was, ik ging elk jaar nog heel erg vooruit. En toen, uh, ik, ik heb juist eigenlijk het afgelopen half jaar misschien wel het meeste geleerd over mm -hmm. mezelf. Um, omdat ik altijd een soort blind vertrouwen had in mezelf, omdat ik zo gewend was om elk jaar stappen te maken... Dat ik dit jaar voor het eerst merkte van... Oh, je kan ook een jaar hebben waarin het niet zo makkelijk vooruit gaat, mm. zeg maar. Uh, en ik denk dat dat pas nu... Ja, ik ben ook gewoon heel verwend geweest in 2019 en 2020. Elke wedstrijd was raak. Maar, maar niet mm. uit wat ik voor afstand deed. Volgens mij liep ik in één week een vijf, een drie en een tien. En ik liep allemaal per R's. Dat is gewoon... Mm. Op dat moment denk je dat is normaal. Maar uh, op een gegeven moment ga je ook wel inzien dat dat, uh, uh, dat, dat soort momenten heel speciaal zijn. Um, en ik denk dat ik uh, vooral het afgelopen jaar heb geleerd dat uh, cijfertjes en nummertjes waar uh, hardlopers eigenlijk zo altijd zo autistisch mee bezig zijn, dat die niet altijd alles zeggen. Um, en dat, dat het ook goed is om die los te laten. Ik was zo gefocust op, uh, afgelopen jaar, half jaar was ik echt heel erg gefocust op maar bewijzen dat ik de juiste stap had gemaakt. En dat mm. puur uit tijden en het hartslagen en het laktaatwaarders, daar wil ik dat uithalen. Terwijl... Eigenlijk heeft dat er helemaal niks mee te maken. Het heeft gewoon meer te maken met het gevoel dat je hebt tijdens de races. Ja. Uh, en het plezier dat je eruit kan halen. En dat, dat stukje plezier, daar heb ik wel uh, moeite mee gehad de afgelopen half jaar. Natuurlijk ik, ik van hardlopen leuk. Alleen, uh, ik deed het niet meer omdat ik plezier erin had. Maar ik deed het omdat ik per se harder wilde lopen, zeg maar. En dat, is de verkeerde, dat was voor mij in ieder geval de verkeerde approach.
1: Ja, die progressie die zit niet, niet altijd in, in, uh, in statistieken. Dat zeg maar nu nee. ook dat je vooruit gaat. Dat is, dat is misschien niet meteen in een PR uit te drukken. Maar uiteindelijk als je straks een, een uh, goede klassering op het EK hebt en helemaal geen PR loopt dit jaar, dan is het natuurlijk gewoon een vooruitgang geweest dit jaar. Dus ik denk ja. wel dat, uh, dat het mooiste is dat er, dat er in ieder geval verschillende manieren zijn om progressie te boeken.
2: Ja, en ik denk dat de Olympische Spelen vorig jaar heeft ook wel een beetje mijn mindset veranderd in de zin van als je. Um, als je wil kwalificeren voor de spelers, dat is het mooiste wat er is. Je bent gekwalificeerd, je hebt het hoogst haalbare gehaald. Maar als je dan eenmaal daar bent en je kijkt om je heen, dan is het weer normaal voor je, zeg maar. Dus je gaat heel, heel snel, als het leed ga je heel snel in je hoofd met... Oh, dat is super vet. En dan ben je daar en dan denk je, oké, okay, dit is normaal nu. De spelen is nu normaal. Dat ja. het, als je de spelen niet haalt, is het slecht. Als je de spelen wel haalt, is het normaal. Dat, dat, zo gaat je hoofd nou eenmaal werken. Ja. En toen was ik... Ja, dus gebaseerd geraakt in Tokio. En dan kom je daar van thuis. En dan, ja, iedereen heeft het over de uh, dip na de spelen, bla, 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 bla. En dan kom je daar pas echt in. En dan merk je pas echt wat dat is. Dat niks eigenlijk meer uh, geeft die prikkel meer. Omdat je denkt van ja, de spelen, dat is nu normaal. Dus een uh, in de EK Cross vond ik helemaal niet leuk. Omdat ik dacht van ja, dit, is, dit stelt niks voor. En ik werd twintigste, hè? Het is niet dat ik makkelijk won of zo. Ik werd twintigste en ik dacht van, uh, oh, dit is niet leuk. En dat is... Ja, dat, dat is wel iets waar ik in moest schakelen van... Uh, uh, dat ik mijn plezier uh, op een andere manier moest gaan zien, zeg maar. Uh, yeah. Plezier in racen en uh, niet per se in van... het moet maar altijd presteren zijn. Yeah. Tuurlijk, het is, presteren is het belangrijkste, maar... Uh, plezier is denk ik uh, ja, heel belangrijk daarin ook.
0: Nou, ik kan me ook voorstellen dat je bij, bij de spelen ook iets hebt van... is dit het nou? Want uiteindelijk is het gewoon natuurlijk ook een wedstrijd. Maar dat je als je over 30 jaar... als Zeg maar de oudere Mike op een feestje staat, dat het wel weer heel leuk is om te kunnen zeggen dat je op de spelen hebt gestaan.
2: Ja, als, als ik in Parijs weer meedoe en wel, wel uit kan lopen en een tegenlijke heb wel. Als dit mijn enige spelen waren, dan ga ik er nooit meer over praten. Ja. Nee, het, is, het is wel heel vet om daar geweest te zijn, maar ik denk, ja. het is heel moeilijk om stil te staan bij prestaties als je nog bezig bent. Mm -hmm. um, en ik denk dat het soms wel heel goed is om dat te doen, om ook gewoon, en zelfvertrouwen te krijgen, maar ook uh, gewoon trots op jezelf te zijn en dat is wel uh, ja dat ik gewoon heel veel moeite mee naar de spelen. Ik voelde me echt ook een beetje uh, nu natuurlijk door corona Suzanne ook wel gemerkt waarschijnlijk binnen 48, 48 uur naar huis. Je hebt geen echt moment meer waarop je even naar je vrienden of familie kan die dan daar komen kijken. Zeg maar, ik had echt idee... Ik ben niet eens met mijn hotelkamer uit geweest na mijn wedstrijd. Mm. Ik ben uh, S'avonds uh, in mijn bed gaan liggen. De volgende dag had ik echt geen zin om mijn bed uit te komen. Dus ik, ik ben niet meer naar het stadion geweest. Ik heb niks gezien. En ja. toen kreeg ik s'avonds een appje, je vliegt over zes uur naar huis. En toen kwam ik thuis. Toen dus was het afgelopen. Ja, ja, dat is ook. En ik had toen ja. ook helemaal geen behoefte meer om naar die huldiging te gaan in Den Haag. En ik heb het allemaal niet meer gedaan. Terwijl eigenlijk had ik het misschien wel moeten doen. Ja, maar ik had daar gewoon. Ja, precies. Maar ik had ja. daar totaal geen behoefte aan. En je denkt op dat moment: van, ah, het doet me niet zoveel pijn, maar dan. Twee maanden later zit het wel nog steeds in je hoofd. En ik, ja. ik kwam ook thuis, ja, Suzanne trouwens ook, thuis met een blessure. En ik kon ook niet meer nog een verder seizoen hebben of zo. Dat is, ja, ja het doet meer pijn dan je denkt, zeg maar. En dat afsluiten is, uh, is wel belangrijk als je verder wil, zeg maar.
1: Nee, maar dat is misschien ook wel goed. Omdat je dan uiteindelijk zo'n grote verandering hebt uh, doorgemaakt. En natuurlijk van groep bent veranderd en zo, dan, dan sluit je dat vanzelf natuurlijk een beetje af. En ja. uh, bij mij was het vooral uh, de oplossing vinden van blessures, weet je wel. Dus dan op een of andere manier kun je voor jezelf wel een manier vinden om het af te sluiten. Maar dat, dat gebeurt inderdaad niet meteen in, in dezelfde week. Dus dat is... Nee. Uh, maar ik denk ook wel dat, dat het iets is dat... Um, iedereen maakt de spelen natuurlijk heel groot en het is ook wel heel belangrijk. Maar dat je voor jezelf ook andere doelen vindt. En natuurlijk zijn er ieder jaar zijn er gewoon toernooien. Maar ook tussen de toernooien door. En wat jij ook zegt van... Als dat leek als je op een gegeven moment een bepaald niveau hebt gehaald... dan Denk je van dit is mijn niveau en nu wil ik verder. Maar om ja. altijd even stil te staan bij als je iets voor jezelf gepresteerd hebt. Ik denk dat het voor iedereen belangrijk is. Niet alleen voor topatleten. Ook als je voor een, voor een marathon hebt getraind of zo. En je had een bepaald doel en je hebt dat doel gehaald. Of je hebt het niet gehaald. Maar dat je gewoon een, een, ja, iets waar je naartoe werkt. Dat je dat op een gegeven moment ook afsluit. En dat je ook zoiets hebt van oké, okay, ik heb ervan genoten. Ik heb er dit van geleerd. Uh, dit is niet goed gegaan. En niet meteen door. Maar gewoon eventjes, eventjes niks voordat je het volgende doel weer stelt. Ik denk dat dat wel... Uh... Ja, vooral alle ja. eten belangrijk is om te doen.
2: Ja, en ik denk... Ik, ik denk niet dat ik de finale had gehaald. Stel, ik had doorgelopen. Het was wel een kans, maar ik had best wel een moeilijke serie. Maar ook daardoor, door het feit dat ik was uitgestapt... kon ik het niet afsluiten. Omdat mm -hmm. ik telkens maar bleef malen, zeg maar. Van, ja.
1: als,
2: ik, als ik gewoon maximaal daar gepresteerd... had gezegd, oké, okay, ik heb alles eruit gehaald wat erin zat. Dat is het voor nu. En hiermee kan ik verder, zeg maar. Maar... Juist die frustratie dat ik niet kon uitlopen... en die blessure die hij aan overhield... die heb ik heel lang vastgehouden, zeg maar. Mm. En uh, nou, ik ben dus ook... Uh, denk nu zes weken voor het eerst... naar een uh, mental coach geweest. Marco Hogeland, Ik uh, mm. had met Bram Som gewerkt. Uh, en ja, ik heb niet heel veel met hem besproken... maar één ding dat bij hem... Bij hem in het eerste gesprek naar voren kwam... was wel duidelijk van... ja dat, ik, ik heb nog een zakje achter me aanslepen... Yeah. wat heet Tokyo Traders 2021, zeg maar. Ja. Uh, en da daar, dat hangt achter me aan waarvan ik wil bewijzen van ik ben beter dan wat ik daar heb laten zien. En dan ja. ook nog, switchen van groep is wel uh, een flink, flink impact. Uh, dus nu ook, ja ik heb het WK niet gehaald. De selectie moet nog bekend worden gemaakt, maar ik kan wel zeggen dat ik het niet heb gehaald. Mm -hmm. uh, um, dus ja, dat voelt voor mij wel weer een beetje als falen, maar eigenlijk... Moet je het een beetje omdenken in de zin van, uh, er is nog een EK en uh, daar kun je eigenlijk meer betekenen, kan ik meer betekenen op dit moment dan sowieso op een WK. Uh, dus daar ben ik nu gewoon heel erg op gefocust. Woon je nu in Frankrijk eigenlijk? Sorry, woon je nu Weet in
0: Frankrijk ik... los van het feit dat je nu in Vondermeu bent natuurlijk? Of?
2: Nee, nog niet. Het is uh, uh, team traint op het Olympisch trainingcentrum in Insep, zeg maar Papendal van Frankrijk. Uh, het is best moeilijk om daar maar even naar binnen te wandelen en zeggen... ...jongens, ik, ik train hier nu ook fulltime. Uh, dus eigenlijk moeten, omdat mijn vriendin Julia... ...die uh, is, is ook bij dezelfde coach en bij dezelfde groep aangesloten... Mm -hmm. ...moeten we nog geaccepteerd worden uh, op INSEP. Uh, en, ja, nu gaan we gewoon uitvalsbasis Nijmegen, elke trainingsstage mee... ...en misschien twee, drie, vier keer per jaar een paar weken naar INSEP... ...om daar dan uh, te trainen, zeg maar. Uh, en het plan was eigenlijk om in september definitief die kant op te verhuizen... Alleen, ja, we zijn nog een beetje aan het kijken wat we graag willen. Want eigenlijk gaat het nu best wel goed op deze manier. Mm -hmm. Ik ben toch drie, vier maanden per jaar in het buitenland. Uh, nog, laten we zeggen, nog twee, drie maanden per jaar in, uh, in, in Parijs, zeg maar. Gewoon voor trainingstage of met de groep trainen. En de overige vijf maanden zit ik in Nijmegen of ben ik naar wedstrijden aan het reizen. Dus eigenlijk is dat best goed te doen. Het is Nijmegen en Parijs ook niet... Uh, het is geen Australië, zeg maar. Het is uh,
1: nee, je het is hebt ook geen... auto. Je bent gewoon een nomade, en Je hebt eigenlijk niet echt een thuis nodig als je rent, want je gaat gewoon van stage naar stage. Dus, nee, uh,
2: precies. Maar ja. het is ook een beetje financieel, dus het is natuurlijk niet heel makkelijk om in Parijs maar even een appartement te vinden en daar uh, een fatsoenlijk appartement, een betaalbaar appartement te vinden, zeg maar. Dus dat is ook wel een ding dat meespeelt, mm. natuurlijk. Uh, en je kan ook fulltime wonen dan op dat Olympisch Trainingscentrum, maar dan betaal je ook helemaal scheeuw en ja, daar ja, zit je ook wel heel erg vast aan één plek. Dus we zijn nog een beetje aan het kijken wat we precies gaan doen. Maar uh, ja, ik vind het niet zo erg om een beetje een nomade te zijn. Ik zit beetje toch overal. overal. Ja.
0: Ik was ja. dus even in Parijs, maar ik werd helemaal verliefd op dat atletiekbaantje dat je ziet naast de Eiffeltoren, Als je op de Eiffeltoren staat, maar de, daar zijn geen wedstrijden of
2: zo, toch? Het is gewoon een klein baantje
0: eigenlijk.
2: Ja, volgens mij is het gewoon een klein trainingsbaantje. Dat is het wel niet 400 de baan waaruit. Het is
1: heel klein, of niet? Of is het echt 400 maar meter? Het iets korter. Ja.
2: Ik ben, Van die afstand vind ik het lastig te zeggen. Ja.
1: <laughs> ik dacht dat het een rare bocht had of zo. Ik weet het niet. Nee.
2: Oh. Ja, ik, ik heb er ook een keer opgelopen. Volgens mij is je iets van 350 meter of zo. Ja. 330 meter. Maar Inzeb ligt wat het... verder
0: uh, op, zeg maar. Een soort Euro Disney. Hè?
2: Nou, het, uh, het zit wel echt heel dicht bij het centrum. Het ligt uh, bij een, in het bos, in het midden van het bos, uh, mm. aan de oostkant van Parijs, zeg maar. Dus net buiten de ring. Eh uh, want toen ik hoorde van, ja, je, gaat, je kom, kom in Parijs treden, dacht ik, ja, en dan ga ik 20 kilometer door het centrum van Parijs dat is, nog helemaal niet, uh, mm. dat is helemaal niet handig om te trainen. Maar toen kwam ik erachter dat dat Olympisch trainingscentrum ligt, in dus een heel groot bos. Ja. Waar je in principe gewoon een ronde van uh, 18, 20 kilometer onverhard kan lopen. Uh, en waar het ook gewoon rustig is. Dus uh, qua training is het, echt, uh, is het echt goed. En ook de faciliteiten zijn wel echt uh, heel goed.
0: Ik moet jullie even neerleggen, maar ik kan wel blijven praten. Want mijn handen zijn een beetje aan het branden aan mijn telefoon. Ken je dat?
1: Oh, ja, we hadden wel technische problemen. Dus het is echt een wonder dat we deze kunnen opnemen. Uh, wat is ik me nog afvroeg? je hebt natuurlijk uh, wel een aantal trainingsmaatjes die ook wel naar het WK gaan. Wat is dan uh, het plan voor jou nu richting München? Want gaan zij, blijven zij trainen in Fontremeu of... of uh... Hoe ga je je daar voorbereiden?
2: Ja, de afgelopen week heb ik dat een beetje geprobeerd te plannen. Het was, ik had het tot Parijs gepland en ik dacht, in Parijs ga ik de wk niet lopen en daarna zien we wel verder, zeg maar. Maar goed, mm -hmm. dat is dus niet gebeurd. Uh, ik heb deze week nog wel veel contact met de allertie gehad, omdat ik uh, best hoog op de ranking stond. Dus ik dacht, misschien is er nog een klein kantje dat ik op de ranking uh, ga. Dus ik sta internationaal, volgens mij 41ste nu, wat genoeg is. Uh, alleen, ja, zoals Suzanne wel weet, uh, de eisen vanuit de zijn iets strenger. Dus je moet op 32 staan, op de 5000. Ja. Dus uh, ik ga ook niet geselecteerd worden. Alleen daar was ik deze week nog heel erg mee bezig. Dus ik dacht, ik ga gewoon beargumenteren waarom ze me wel moeten sturen. Misschien ja. <laughs> heb ik geluk. Uh, ik dacht, ja, 13, 20 en 33 graden misschien... Uh, He, kan ik een beetje de regels buigen. Björn Korem had ja, nog een, een PowerPoint-presentatie voor je liggen. Ja, dat, <laughs> ik, 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 had, ik had echt een hele PowerPoint-presentatie via de mail naar, naar ja. Althrosko gestuurd. Maar het was, uh, het was niet genoeg, helaas. Um, maar goed, deze trainingstage was eigenlijk al gepland. Mm -hmm. uh, we hadden eigenlijk al gezegd, als je het WK wel haalt, is het natuurlijk perfecte voorbereiding. Als je het WK niet haalt, is het goed om weer even aan de basis te werken. Um, en toen ben ik deze week een beetje gaan nadenken van wat wil ik deze zomer. Uh, nou de 5000 op de EK is echt mijn hoofddoel. Dat uh, is op 16 augustus uit mijn hoofd. Uh, maar ik vind het ook wel heel erg leuk om de 10.000 te proberen. Ja. Uh, alleen daar heb ik nog geen limiet voor. Dus ik moest uh, in de afgelopen week proberen ergens een 10.000 meter uit de grond te trekken. Die nog even, waar even ik nog een lopen. limiet kan lopen. Wat is de limiet? Dus op
0: 15. Uh, Oké, okay, je hebt 27.9 en er gestaan toch?
2: Klopt, dus dat, uh, ja, dat moet het doen zijn. Um, en toen uh, kwam er in, in Parijs op 13 juli een, een 10.000 werd er uit de grond uh, opgezet. Met een aantal Franse jongens die ook voor de limiet gaan. Uh, dus ik ga hoogstwaarschijnlijk 13 juli die wedstrijd lopen.
1: Oké, okay, En leuk. toen
2: uh, kreeg ik gisteren te horen dat ik uh, Stockholm Do Diamond League kan lopen uh, donderdag, overmorgen. Mm -hmm. oh. Dus die is ook nog even last minute. Tussen, 3.000 uh, toch? 3.000, ja. Ja. Ik is,
1: ja, uh, is nog een nog een vraag doorgekregen van, uh, uh, van een beller, nee, <laughs> van Imo. Hij zei van, is 3000, is dat eigenlijk stiekem je favoriete afstand? En als dat op een toernooi zou zijn, zou je dan een 3000 meter lopen willen zijn?
2: Um, voorheen zou ik altijd ja zeggen, denk ik. Omdat het mm -hmm. ook had mijn, ja, was mijn beste afstand. Ik zat een beetje tussen die 1500 en de 5 in. Um, alleen nu denk ik dat ik toch zoveel liefde heb voor de 5, dat het toch de 5 gaat worden. Um,
1: Mooi. En uiteindelijk de 10 ja. natuurlijk.
2: Ja, nee, precies. Ik ben nu ook een beetje naar de tien aan het gaan. Dus ik denk, mm. dan is de vibe, is nu een beetje mijn middenweg. Ja. Um, maar ja, het, het fijne aan de drie is dat een tijd daar niet zo heel veel zegt. Dus je krijgt wat meer een race. Uh, dus ook donderdag mm. ben ik helemaal niet met tijden bezig. Maar kan ik gewoon ja, in dat soort veld meerecen. Dat is vaak wel lekker op een drie. Dat je, je niet op een racen. limiet hoeft te lopen hoor. Ja, ja. precies. Maar het is nu ja. ja. dinsdagmiddag. Nee, hoeft nooit hè? <laughs> nee, je hoeft nooit op een tijd te lopen. Maar goed.
1: Nee, ja. de, de, de race limieten beter je er altijd
2: wel bezig. Ja. Ja. En dan pak je morgen het vliegtuig en dan ben je daar gewoon. Overmorgen. Ja, ik vlieg, ja, vlieg morgenochtend naar, uh, naar Stockholm en dan uh, ben ik vrijdag weer terug hier. En je spreekt ook een beetje Zweeds, denk ik, inmiddels. Klopt. Ik kan, ik kan goed oefenen deze week in ieder geval. Beetje Zweeds, beetje, beetje ja, Nederlands, top. beetje Engels, beetje Frans. Oké. Okay. Heb jij nog uh, vragen, Suzanne?
1: Ja, ik zat even te denken. Heb, ik jou, heb, jij, de, heb jij de vragen wel? De vragen
0: Ja, er waren niet heel veel vragen. Er was iets over saus. Nee, nee, het... saus Of de pasta of naast de pasta?
1: Nee, maar in het, in het verhaal waren dus heel veel vragen. maar ik, Volgens mij heb ik die helemaal niet aan je toegevoegd. Nee, nee, stuurd. nee. nee, het, is,
0: nee. Ja, het kan ook bij een COVID zijn, maar.
1: Uh... Ja, maar zal ik ze er dan maar gewoon bij pakken? Ja, want er zijn wel best wel... Jij zegt dus er zijn geen vragen. Maar dan kan ik ondertussen wel even kijken. Maar dan kunnen we misschien ondertussen even vragen aan Mike. Wat was er met. Uh, want jij hebt natuurlijk de vijf kilometer op het NK niet gelopen. Wat was er met. Uh, uh, Richard Daalma heeft natuurlijk wel gelopen en gewonnen. W wat was het verhaal? Uh, ik weet het niet. Hij dacht eigenlijk een fitty te zijn Het zien in het
2: Nederlands een fitty van al.
1: iemand. Maar misschien kan hij het gewoon nee, uitleggen. Was het, het was...
2: Er was niet echt een fitty. Ik heb er ook gewoon met Richard gewoon over gepraat. Maar in, in Nederland is het vaak als je iets op Instagram zet en dat is tegen wat men wat je hoort te zeggen, zeg maar, dan is het meteen ego drama. Dan gaat iedereen zich ermee bemoeien. Ik ik creëer gewoon een beetje, ja, een beetje beef, een beetje fitty, net zoals in Amerika altijd. Maar goed, in Nederland wordt het altijd zo opgeblazen. Uh, ja, ik, ik was die 5000 aan het kijken. Ja. En ik wist dat uh, Reset was volgens mij van plan om voor de ek te gaan.
1: Oh, toch wel. Um, Zie, ik dacht wel, hij gaat hard weg.
2: Ja, en ja. Dat, de, dat deed hij dus ook. Alleen ja. na vier minuten merkte hij volgens mij al van het gaat hem niet worden vandaag. Stond een beetje wind en niemand wilde echt meehelpen. En mm. toen liet hij zich terugzakken. En toen had ik iets op Instagram gezet van, nou, als je echt ballen hebt, dan... Zo bedoelde ik het, zeg maar, als je ballen hebt, ram dan ja. gewoon door en probeer gewoon in de limiet te lopen, zeg maar. Ja. Alleen, daarna kreeg ik allemaal berichten dat ik al oh, gant klootzak was en ik weet niet wat, ik, wat, wat mensen allemaal zeiden. Maar ik probeerde gewoon een beetje, hè, een ja. beetje drama en atietiek te krijgen. Uh, nou, dat is gelukt, Ja, dat is wel gelukt, inderdaad. Alleen, ik word wel uh, weg, weggeschreven. Sorry,
0: ja, de, de, de inhoud van je verhaal... botste een beetje met het geluid. Maar,
1: uh, ja. ja. Nee, maar het was... Uh, het, was, het, was een, het, ...het maakte de race natuurlijk wel interessant... ...maar het waren vrij uh, roekeloze moves, vond ik. Maar...
2: Uh, nou, ja. Richard, Richard is gewoon een racer... ...dus die vindt het gewoon leuk om...
1: Mm.
2: ...ja, tactisch te lopen, zeg maar. En er een tactische race van te maken. Dus dat ik deed denk hij. ook wel dat ja, hij baalde uh, dat, dat jij
0: er niet was, toch? Want
2: je had misschien wel een beetje kunnen helpen. Ja, en... Achteraf zei ik ook tegen hem. Ik had gewoon moeten lopen. Uh, ik had, was dus al gepland om naar Parijs uh, op trainingstage te gaan. En daar heb ik, heb ik aan vastgehouden. En mm. ja, als je net vijf dagen op hoogte bent. Wil je niet weer meteen naar zeeniveau afreizen. Want dan heb je niks aan die ja. vijf dagen gehad. Um, maar achteraf had ik gewoon moeten lopen. Ik bedoel, uh, het is een NK. En ik had gewoon uh, naar huis moeten gaan naar Parijs. En even een paar dagen alles laten bezinken. En dan gewoon het NK doen. En dan misschien daarna op hoogte. Maar goed, ja. ik had die keuze al gemaakt. Um, maar goed, het was... Omdat ik natuurlijk achter mijn telefoontje zat in Von en zo een opmerking op mijn Instagram zette... zei iedereen van... ja, makkelijk praten voor jou uh, bovenop een berg, zeg maar. Ja. Dus dat maakte het uh, een interessante discussie. Maar goed.
1: Maar eigenlijk heb je dus gewoon niet genoeg te doen op, op trainingstages. Eigenlijk moet je met je coach praten. Want je had gewoon te veel vrije tijd.
2: Maar ja, dat ook. Als je de één maar...
1: slapen, dan heb je geen tijd voor, toch?
2: Nee, maar ik denk bij mij ook wel een beetje frustratie... dat ik het WK niet had gehaald en dat ik het NK zelf niet liep. En dan...
1: Ja, oh, dus dit zijn excuses. Dit zijn excuses. Nee,
2: geen ex <laughs> excuses. Geen excuses, maar ik denk het is, het is mijn onderdeel en ik mag hmm. daar best mijn oordeel over geven. Oké,
1: okay,
2: ja. Ja, de afgelopen twee jaar liep ik ook de vijf. En toen heb ik twee ja. jaar uh, 13, 30 gelopen, zeg maar, en gewoon vanaf kop af aan lopen sleuren. Ja. Dus ik hoopte dat iemand dat nu ook ging doen, maar dat gebeurde niet. En dat nee. was meer mijn opmerking. Van wie gaat er vandaag met, ballen, met de ballen bloot, zeg maar.
1: Ja, ik snap het. Ik heb een vraag. <laughs> ik heb heel veel vragen. Zullen we doorgaan naar de vragen? Kan wel, toch? Ja. Zal ik het maar doen ja, 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 dan? Ja, ja, ik weet niet hoe ik het moet doen. Oké. Okay. Uh, Let Data Run vraagt. Is je trainingsdata belangrijk in het monitoren en het bereiken van je doelen?
2: Um, nou, ik heb net al een beetje gezegd dat ik juist een beetje probeer minder naar mijn data te kijken. Mm -hmm. uh, het is wel heel belangrijk. Dus ik kijk nog steeds wel af en toe naar mijn lactaatwaarden. Alleen... Uh, voorheen, dus bij Joshua, deed ik het heel vaak zelf. Dus moest ik eigenlijk zelf alles bijhouden. Ik deed zelf mijn hartslagen, mijn ochtendpuls, mijn lactaatwaarden. Mm. En dan ging ik dat zelf ook proberen te analyseren. En daardoor werd ik een beetje, beetje gek, zeg maar.
1: Ja, yeah, uh, een beetje zo'n uh, professor word je dan.
2: Ja, yeah, en ook gewoon... Yeah. Ja, het is de taak van de coach, vind ik. Ja. Om dat te analyseren en daar uh, iets mee te kunnen, zeg maar. En uh, het programma aan te passen. Ja. Alleen om dat nou zelf te gaan doen, dat maakt je gewoon helemaal gek. Dus ik heb het nu een beetje losgelaten. Ik had ook een heel uitgebreid logboek waarin ik al mijn hartslagen, mijn ochtendpuls, weet ik veel wat, mijn kilometers allemaal opschreef, nu ja. doe ik helemaal niks meer. Ik denk gewoon, ik krijg mijn programma, ik volg het programma, en verder wil ik niet meer nadenken, zeg maar.
1: Ja, nee, ik, ben, uh, ik moet zeggen dat ik ook altijd wel een beetje, van, een beetje van data wegblijf, en dan nu, ja, je hebt het verhaal gemist, maar omdat ik over het heb gehad, verzuur ik steeds, dus uh, meet ik het lactaat ook wat meer. En ik moet zeggen wat jij ook zegt, van, als je dat als je zelf doet, dan ben je er heel erg mee bezig, als iemand bij mij lactaat meet, en dan als diegene ziet dat het best wel hoog is... maar gewoon niks zegt... dan kan ik nog steeds de training verder doen... en dan is het vaak oké. Okay. Maar als diegene ook aan mij vertelt dat het heel hoog is... dan ja. het volgende wat ik dan moet doen... dan ga ik me sowieso moe voelen... omdat ik al weet dat mijn lactaat hoog is. Dus soms is het inderdaad... mensen zeggen meten is weten. Um, soms is het beter om iets niet te weten.
2: Ja, klopt. Om niet, nou, niet weet... te weten. Ja, ja, ik weet dat Marco had me ook verteld uh, in een van die gesprekken dat we hadden... dat, dat Bram daar ook wel moeite mee had in een periode. Mm -hmm. Alleen volgens mij hebben zij toen een keer een, tra uh, een training gedaan waar hij die 200's deed... en zelfs zijn tijden helemaal niet te zien kreeg. Yeah. Dus de coach zei volgens mij gewoon alleen uh, goed en dat was het. Ga maar yeah. door, zeg maar. En anders iets harder en dat was het, zeg maar. Yeah. Uh, en dat geeft alleen denk ik wel heel veel rust. Dan ben je echt ja, terug naar je gevoel en... Uh, heel erg vanuit je gevoel aan het lopen en niet uh, met die tijden bezig. Ja, maar het, ja het is dubbel. Want nee, maar het is ook met GPS-data
1: en zo natuurlijk. Hè? Dat is mensen die uh, die duurlopen doen en per se altijd een bepaald tempo willen lopen voor, voor herstelduurlopen. En dan denk ik van ja, maar een herstelduurloop is om te herstellen. Dus dat, is, ja, dat moet je op gevoel doen, weet je wel. Dus dat is... Ja, ja soms kan dat meer kwaad doen als je, als je die data wel hebt.
2: Ja, ja. Het, het is heel erg dubbel. Vanochtend liep ik bijvoorbeeld uh, een duurloop, daar had ik mijn hartslagband om en dat ik een hele lage hartslag. En daardoor kreeg ik dus wel weer een stukje zelfvertrouwen voor mijn wedstrijd. Want ik dacht, ja, ik loop hoog, ik heb een laag hartslag. Ja. Uh, ik ben goed in vorm, weet je wel. Dus het, het kan beide kanten op werken, denk ik.
1: Oké, okay, Olivier, zijn we kwijt. Maar goed, ik heb gelukkig nog meer vragen. Nee, ik, ik
0: ben er. Ik kijk, vol verwachting. Oh, we zijn hoe je er. Nog...
1: Oké, okay, uh, Richard Vis vraagt: wanneer loop je weer een wedstrijd zonder spikes? Goeie vraag. <laughs> ik bedoel, ik denk dat hij bedoelt weg met strijd dan. Ik weet het niet.
2: Ja. Um, goeie vraag. Ik, uh, nou, ik denk, ik wil eigenlijk dit na, najaar wel een poging doen... Uh, om het Nederlandse record op de 10 te lopen en op de 5. Ik um, kom terug op Richard maar die, uh, die heeft het record op de 5 en de 10. En toch weer uh. op tijden? <laughs> toch weer op tijden, ja, klopt. <laughs> uh, ja, ik denk altijd... Je komt altijd wel terug op tijden. Vooral de weg. Maar ik denk op de weg... Ja... Tenzij het niet. een hele... Je
1: kunt ook een podium ja, proberen het... te halen... Bij zo'n wedstrijd in november. Is dat geen leuk doel?
2: Klopt. Ja, misschien... Misschien dat ik... Uh, moet zeggen... Ik ga voor een podium bij de viermijnen of zo. Maar...
1: Nee, ik niet die wedstrijd.
2: Oh, het is even heufloof. Ja, het ja, is wel. <laughs> Even voor de achtergrond. Jullie zijn
0: allebei ambassadeur van de wedstrijd die hier bijna vergeten werd, toch?
1: Even uh, full, disclosure. full disclosure. Ik zei ja. zo'n leuke wedstrijd in november. Sowieso is die ja, andere niet maar... in november, maar goed.
2: Nee, ik, ik, ben, ik, ik dacht de eerste keer dat ik weer zeg maar, een wedstrijd zonder spice loop, zal in oktober zijn. Ja, Maar oh, zijn Ja, nee. de, de zeven Heuvelloop staat uh, dit jaar weer op het programma. Vorig jaar had ik me echt uh, heel goed voorbereid en ook echt een, uh, een speerpunt van gemaakt, zeg maar. Mm. Um, maar goed, ja, last minute werd het helaas gecanceld. En ja, dat, ik denk dat ik vorig jaar echt het Nederlandse record op de 15 had kunnen lopen. Mm -hmm. um, die vorm had ik toen wel. Alleen, uh, ja, dan moet het dit jaar maar. Dus de 5, de 10 wow, en de 15. Dat is een mooie, mooie wel... primeur hebben we Ja,
1: inderdaad. Ja. De trippel. Oké, okay. SV Run98. <laughs> ik snap nu, Olivier, dat je altijd naar die naam zit te kijken... Um, hoe verschilt de manier van trainen tussen vroeger en zijn nieuwe Franse trainingsgroep?
2: Um, nou, bij, bij Joshua was het uh, sowieso eigenlijk vanaf mijn tijd heel erg vanuit de geleidelijke aanpak. Dus best wel rustig trainen en zo min mogelijk uh, risico-blessures, Heel rustig de kilometers uitgebouwd. Uh, en ook de laatste twee jaar deed ik eigenlijk heel veel rustig werk. Dus rond threshold mm -hmm. uh, eigenlijk. Uh, dus voor mij een beetje twintig 19 naar 20 km per uur. Heel veel trainingen rond die uh, zone. Doe je dat hartslag? Uh, dan vaak of doe je één... dat
1: op, uh, op tempo? Uh,
2: meestal op hartslag. Uh, laatste jaar ook wel wat meer op lactaat, Waarom mm -hmm. daar eigenlijk een beetje mee aan het experimenteren. Uh, en vaak voor een wedstrijd. één of twee specifieke prikkels. Uh, dus eigenlijk heel weinig. En ik zou zeggen. Nu bij de nieuwe coaches het is het omgedraaid. Dus de hoeveelheid uh, threshold training die ik. Bij Joshua Day zijn nu meer specifieke trainingen. Mm -hmm. En hoeveelheid specifieke trainingen zijn nu ongeveer threshold trainingen. Maar het heeft heel erg te maken met de periode. Um, dus er zit gewoon een hele andere periodisering mm -hmm. in. Uh, in maart en april zijn gewoon heel duidelijk basismaanden. Dus daar doe ik echt veel meer threshold. En uh, nou, ik deed 12 keer 1000, 30 keer 400, Echt hele lange uh, trainingen die ik ook nooit deed eigenlijk. Uh, mm -hmm. En daarna is mijn coach, mijn nieuwe coach van Mening. Zullen we gewoon de stofzuiger. Nee, ja. worden.
0: <laughs> hey, ik ben vooral heel erg dat ik, ik ben altijd bang ik. dat het woord threshold vergeten in de podcast, maar ik weet die angst oh, helemaal niet. We uiteraard. hebben het al genoemd,
1: hoor. Ja, zeker. Ja. Nee, we hebben het al lang genoemd, joh. Ik dacht, dat uh, meteen de eerste minuten doen we dat.
2: Ik nee, wil nee, zeggen, threshold altijd terug. Ja. Maar jullie, horen
1: jullie de stofzuigen? Uh, ja, we horen hem wel, maar dat is ook niet erg. Het heeft ook wel zijn charme, hè? Zo'n lekkere mooie Franse stofzuiger op de achtergrond. Koleurlokaal, um, nou, zeker. Wat wil ik ja. nog zeggen? <laughs> wat wil ik <laughs> zeggen? Um, oh ja, je zei nog in, in, de tijdje, een paar minuten geleden zei je iets over uh, sprints. En dat je, dat, je, dat je dacht dat je zwaarder was omdat je meer krachttraining en sprints had gedaan. Doe je specifieke sprinttraining nu die je eerst niet deed? Of is dat iets wat je altijd al hebt gedaan?
2: Ja, ook, ook in bepaalde periodes nu. Dus het is echt... Uh, in januari ben ik met mijn coach gaan zitten en toen heeft hij gezegd, waar wil je goed zijn? Ik zei, ja, deze zomer WK en EK. Uh, mm -hmm. en toen heeft hij gezegd, oké, okay, dan doen we deze twee weken, drie weken dit. Uh, deze twee weken, drie weken dit. Dus hij heeft het echt in fases getemporiseerd of geperiodiseerd. Mm -hmm. uh, dus januari, februari was heel veel snelheid, sprint, dat soort werk. Maart-april, heel veel basis. En nu een beetje een combinatie. Ja, de stofzuiger komt dichterbij.
0: <laughs> het lijkt alsof ze ook gewoon de fundering van het huis aan het leggen zijn.
2: <laughs> nou, no ik snap ook niet. Hij, hij ziet hier dat ik hier gewoon bezig ben. En toch komt hij nu met zijn stofzuiger.
0: Nog één vraag, dan, Suzanne. Ja, hij... Misschien kunnen we nog net boven de stofzuiger uitkomen. Heb je nog een favoriet?
1: Mag ik nog maar één vraag zeggen? Dit zijn nog best wel leuke vragen. Um, uh, nou, uh, van uh, de Kramp de kramp run ik kan anders
2: hard... ook wel even naar buiten lopen.
1: <laughs> we gaan gewoon... we ja. doen gewoon een lopende podcast. Dat is ook ja. wel leuk. Hè? Verschillende Pro -probeer locaties. Van... Ik
2: probeer... probeer van de stofzuiger weg te komen.
1: Ja, laat ons maar zien waar je bent.
2: Oh, dit is een beter.
0: Yes. Oh. Wow.
1: oh, Wow. Wij
0: zien een blauwe lucht. Ja, de... De...
1: ja ziet er goed uit. Oké. Okay.
0: Nee,
1: is... Oh, dan hebben we nog vogeltjes op de achtergrond. Nee, we gaan gewoon door. Oké, okay, van de kramp run. De in varsenveld is twee weken na het EK. Vijf kilometer en een mooie vervanging voor het WK. Toch? <lacht>
2: dat de uh, je... nee, nee. De, de krampen <lacht> nee. Niet, niet worden voor mij dit jaar helaas. Uh, ik ben, ben wel van plan om echt lang door te racen dit jaar. Dus ik denk dat ik, ja. uh, als ik genoeg punten pak, ook wel echt de Diamond League finale in Zürich wil meedoen. En misschien Brussel. Dus uh, tot begin september ben ik echt mm. op de baan bezig. Ja. En daarna... Korte rustperiode en dan uh, voor het autoseizoen, seizoen of voor de wegseizoen.
1: En Zurich is, uh, dat is toch op zo'n uh, baantje in de stad, of niet?
2: Ja, afgelopen jaar wel. Ik weet niet of ze dat dit jaar weer gaan doen. Dat is wel leuk, volgens mij was al... het Ja, maar vorig jaar, volgens mij waren de, de lopers er niet zo blij mee. Omdat ze allemaal dachten van we gaan nog hard lopen, maar die baan ging er niet echt.
1: Nee, echt zo'n hoek van 90 graden van het erin of zo. Hè? Het was echt. Ja. Uh, dat zag je niet uit dat baantje.
2: Ik, ik hoop het eigenlijk zelf ook niet, want ik denk, ja, ik wil nog wel echt hard lopen op de vijf dit jaar na het EK. Dus. Uh... Ja. Ik hoop, dat, ik hoop dat het gewoon op een normale baan is.
1: Oké. Okay. Mag ik nog één vraag? Ja, mag je niet? nog een ja, vraag, stellen? Olivier ja. wil er mee stoppen. Olivier wil zijn dutje doen. Die is natuurlijk... Die, is, die is, is 40 graden of zo. Ik zie hem daar ja. stomen in zijn stoel. <laughs> <laughs> nee, wel knap dat hij nog wat is. <laughs> um, <laughs> ja, nee, toch? Je bent yeah. gewoon ziek. Dus je bent gewoon wel ziek aan het werk. Um... <clears throat> vraag voor Mike. Hoe is je... Oh, sorry, Van, Viveen, Rob... Hoe is je overwinningsgebaar ontstaan?
2: Geen, geen specifieke reden. Ik, ik liep. Volgens nou mij was het mijn nakel de eerste keer. Het was, het was een beetje. Ik oh, is dat dit? Nakel. Dit?
1: Doe je dit?
0: Ja, ja. Ja, maar... en
2: het zijn twee vuisten een ja.
0: beetje,
2: en dan. Je, je... Ja, maar soms krijg je ook berichten en dan stuurt iemand een foto door van iemand die dat ook doet en andere sporten ergens in de wereld. En die zegt dan, hij doet jouw gebaar. Terwijl ik denk van ja. Het is toch gewoon je spierbal laten zien. Dat doet volgens mij al vrij lang. Volgens mij ik niet de eerste. Ja, ik
1: laat ook heel vaak mijn spierballen
2: zien. <laughs> ja. Nee, maar het was... Olivier, toch? Na Monaco... Na Monaco, door, door corona, zat er bijna geen publiek die ik kende op de tribune. Mm. En ik weet dat ik uh, om me heen keek. En ik dacht, ja, met wie ga ik het vieren, zeg maar. En toen zag ik Bjorn Paré met zijn camera staan. Die was aan het roepen. En toen dacht ik, nou, ik laat mijn spierbal hebben zien aan Bjorn Paré. En zo is het staat. Het is niet dat ik van af. tevoren dag van... Uh, Nee, en toen het is niet ook van tevoren dag van uh, dit ga ik doen na mijn wedstrijd. Dus ik denk vaak dat zulke gebaren komen een beetje spontaan. Maar ik ja. doe het nu eigenlijk ook nooit meer. Want ik loop, ik loop niet oh.
0: hard Ja, ah, maar straks als je de 5 en de 10 en de 15 gaat pakken, dan, dan is er alle ruimte voor. Okay, ja.
2: Maar, ja. Dan mag het weer.
1: We hebben nog een vraag van mij. Ja. <laughs> Wat is je doel voor München?
2: Daar is het EK even voor de luisteraars. Luister. Ik wil zeggen, genieten. Mm -hmm. Dat is het belangrijkste, dat, het goed doen. dat ik uh, ja, gewoon een toernooi inga met uh, hoe mooi dat ik hier kan staan en kan racen en ik hoop dat er veel publiek is en zo. Uh, voor mij zal het ook de eerste keer zijn dat ik ook echt in een vol stadion, omdat er veel publiek bij een wedstrijd is. Uh, dat was voor mij in Hengelo bijvoorbeeld al heel erg wennen, omdat ik heb al wat duimelijks gedaan, maar er was nooit publiek door corona. Uh, dus ik heb eigenlijk nooit in een vol stadion Was Parijs stadion ook niet lopen. best wel vol? Uh, dus Parijs, uh, 12.000 man hadden er volgens mij.
1: Ja. ja. Als het heel druk dus kun je jezelf niet horen ademhalen. Dat is wel mooi. Oh, echt? Ja.
2: Ja, dat, kijk, dat soort dingen, dat, zijn gewoon, dat is nog steeds nieuw voor mij, zeg maar. Omdat ik eigenlijk mijn stap naar, naar boven heb gemaakt gedurende corona, zeg maar. Ja. Uh, dus dat is één ding. Uh, ja, een kwalificering vind ik heel lastig. Uh, te zeggen, ik, tuurlijk, ik denk als je de 5 en de 10 zijn allebei direct finale en als je in een finale staat, dan wil je altijd voor de medailles meelopen mm -hmm. uh, dus daar ga ik uiteraard mijn best voor doen maar uh, ja, ik ga me niet uh, zeg maar, na de wedstrijd zeggen van ik heb geen medaille gepakt of ik heb geen top 5 ge gehaald en dan zeggen van ik heb een slechte wedstrijd gelopen, dus ik ga gewoon uh, ja, doen waar ik Waar ik goed in ben en zo, zo hoog mogelijk probeer te eindigen. Maar goed, een uh, top 10 uh, op een van die afstanden moet natuurlijk altijd wel uh, haalbaar zijn, denk ik. Top. Nou, dan uh, het, het is het werkelijk
0: prachtig gezegd waar je nu zit trouwens. Je zit gewoon tussen de blauwe lucht en de wolken. En die, het... Ja, ik weet het. Oh, je het
1: wel, nou, ik had het al hier moeten zitten.
2: Het, het is een betere plek hier dan, ja, ja, ja. dan binnen eigenlijk. Het
1: idee, ja, idee dat ik op vakantie
0: ja. ben nou. <laughs> um, ja, heel erg bedankt. Volgens mij kunnen we hem gaan afsluiten, toch? Denk ik veel. moet nog even één anekdote kwijken, jij Suzanne, dan? want ik weet dat de mensen op rekenen. Ik had het me al verteld op Instagram, maar ik ging dus iedere keer in Parijs een wedstrijdje doen, de metro op, met mijn dochter. Zoals iedere vader wel doet waarschijnlijk. En dan kijk je zo allebei een beetje naar welke roltrap dan het minst vol is. Want ja, als je omhoog wil, dan ja, je kan je nog zo hard lopen, maar als die vol is, dan kom je gewoon niet omhoog. Dus ik kies links en zij kies rechts. En ik denk, ik ben... Ik ben gewoon aan het winnen. Dus ik, uh, ja, 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 ja. En dan kijk ik nog één keer op zij. En haar roltrap eindigt gewoon op een hele andere plek. Gewoon die, 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 ze verdwijnt gewoon in een <lacht> zwart gat. Dus ik kijk op zij. Ik denk, nee, niet. En ik moest gewoon nog een stuk omhoog. Dus ik kijk om. En Esther, die staat achter mijn dochter, mijn vrouw. En die, die doet zo met de handen van, ja, ik weet ook niet wat dit is. Dus ik kom mijn roltrap af. Ik zie ze niet meer. En ik denk dat ik echt wel een kwartier heb gedacht. Ja, ja, wat nu? Want zij hadden mijn telefoon ook. Die had ik niet zelf. Ik kijk zo die roltrap af, maar dat zijn echt hele lange roltrappen in Parijs. Hè? En die gaan behoorlijk snel en die zijn behoorlijk druk. Dus je kan niet echt de roltrap aflopen. Los van het feit dat het best wel lastig is om een roltrap af te lopen die omhoog gaat. Uh, ik weet niet of je dat wel eens hebt gedaan, maar dat ziet er best wel dom uit als het je niet lukt, zeg maar. Als je zo op het mensen bent en dan toch weer terug <lacht> Dus ja, ik een uh, heb ja, partiertje na...
1: Je hebt ze sindsdien niet meer gezien, nou, of nou? ik heb
0: heel lang nagedacht, wat zouden gewone mensen doen in deze situatie? Imo zei, ja, gewone mensen komen niet in die situatie, maar eh, toen, ben... Nee, dat waar. <laughs> toen ben ik toch maar naar buiten gelopen. En toen zag ik ze gelukkig.
1: Oh, ja, het is gelukkig. een beetje een anticlimax, Alles maar goed verdorie. Ja, nee, hartstikke fijn. Ik snap de paniek. Dankjewel. Ik snap de paniek, ja.
2: Nou, oprecht, op, in zo'n met metrostation in Parijs is het wel chaos, hoor. Als je daar op het verkeerde moment de weg kwijtraakt, dan is vind je de weg ook niet goed. En je
1: ja, ziet ook okay. iedereen
0: steeds ja. maar kijken op die kaart waar eindigt deze metrolijn. En uh, nee, dat ik uh, respect voor mensen die uh, in
2: Frankrijk trainen.
1: Ja, dat gaat het worden straks met de Spelen. Ja, maar... hè?
2: Ja, maar überhaupt Parijs is wel echt, het is echt chaos daar. Ook qua mm. verkeer. Qua... Het, is, het is vijf uur rijden als je midden in de nacht rijdt. Maar ik deed er 7,5 uur over de vorige keer. omdat ik gewoon letterlijk 10 kilometer voor mijn Airbnb, deed ik 2,5 oh, uur Oh, la la. Ja omdat er gewoon zoveel Holala. verkeer is. En al die metro's is uit de schaals.
1: Nou ja, maar goed. je hebt een paar jaar om een beetje daar parcours te verkennen. en
2: uh, <laughs> Tegen de ja. tijd dat
1: 2024 is, dan uh, heb je je telefoon niet nodig en dan verdwaal je nooit meer. Komt helemaal goed. Ja, ik
2: denk wel dat het, het stadion voor, uh, voor Parijs 24 is misschien wel hetzelfde stadion als Parijs Diamond League. Nee, ik kijk niet.
1: Nou, ga jij eens wat inside
2: information ja. voor ons geven. dat wil wel ja. weten. Die kijkt vrij glaziger.
1: Ja, je, ik, zit, daar, ik weet je wel, zit daar vlakbij de source. Ik, Dan moeten we wel even... ik weet
2: wel dat ze het, het Olympisch dorp zo dicht mogelijk bij de Eiffeltoren willen hebben. Oh, wat leuk. Oh. Dat is wel tof. Ik ben je jaloers op jullie. Ik uh, ga hem afsluiten. Zo zijn we helaas aan het
0: einde gekomen van deze 66 aflevering van Suzy Q&A. Dank Mike, dank Suzanne, dank beste luisteraars. Ook namens Suzanne, blijf luisteren en lopen.